0: GZT.com sunar Rusya tarihinde Türk kökenli diplomatların devletin uluslararası temsilciliklerinde önemli konumlarda bulunması, hatta bazı dönemler yabancı devletlerle ilişkilerine yön vermesinin arkasında büyük bir gelenek ve miras yatıyor. Zira 1241-1502 yılları arasında hüküm süren Altın Orda Devleti, Bölgenin kaderini belirlediği süre zarfında diplomasi alanında da iyi kadrolar yetiştirmiş ve bir mektep oluşturmayı başarmıştı. Altın Orda'da aldıktan sonra farklı dönemlerde Rusya'ya göç eden Altın Ordalılar hem Tatarca'nın yaygınlığı sebebiyle hem de nitelikli olmaları sebebiyle Rus diplomasisi ve askeri araştırma işlerinde aktif olarak kullanılmışlar. Nitekim Beklemiş Evler Kırım'da Karaçorovlar İtalya'da Bahtiyarovlar Polonya ve Litvanya'da. Şerefettinovlar Polonya ve Danimarka'da Agişevler, İngiltere, Hollanda, Kırım ve Osmanlı'da Büyükelçi olarak görev yapmışlardır. Ayrıca 16. yüzyılda Rusya Elçilik Dairesi'nin başında Sagayev ile Sagayev gibi altın orda kökenli ailelerin temsilcilerinin bulunduğu bilinmektedir. 20. yüzyılda bahsedilen bu geleneğin en parlak ve nüfuzlu temsilcisi Sovyetler Birliği'nin Arap-Fars coğrafyasının şekillenmesine yön vermesinde en büyük aktörlerden biri olan Kerim Hakimov'dur. Rusya ve Sovyet tarihi incelemelerinde Kerim Hakimov'dan Kızılpaşa, Kremlin'in Arap veziri ve Rus Lawrence olarak söz edilir. Kerim Hakimov sadece Rus diplomasi tarihi içinde değil, Suudi Arabistan tarihinde de önemli ve belirleyici bir isim olarak görülür. 28 Kasım 1892'de Ufa Guberniyası'nda Duyusiyanov köyünde çiftçi bir ailede doğan Hakimov, küçük yaşlarından itibaren medresede iyi bir dini eğitim aldı. 1908 yılına kadar Ufa'da varlıklı ve tüccar aile çocuklarına okuma-yazma eğitimi vererek kazandığı parayla ailesinin geçimine yardımcı oldu. 1908 yılında Orenburg'a taşınarak dönemin ünlü cedidçi medreselerinden sayılan Hüseyniye'de eğitimini devam ettirdi. 1910 yılında tekrar Ufa'ya dönerek Hüseyniye gibi meşhur olan Galiye Medresesinde eğitimini devam ettirdi. Bu tür ceditçi eğitim tedrisatından geçmesi ve kısa sürede kendisini ilmi anlamda geliştirmesine ek olarak hızlı dil öğrenme kabiliyeti Kerim Hakimov'un ileride kariyer basamaklarına da hızlı bir şekilde tırmanmasına vesile oldu. Arapça ve Farsçayı öğrenen Hakimov, Cedit okullarının Rusçaya önem vermesi sebebiyle de bu dillere uzmanlaştı. 1917 Ekim Devrimi ile beraber Rusya tarihinin en kaotik dönemlerinden birinin yaşandığı süreçte Kerim Hakimov, Orenburg'da Müslüman Harbi Şurasının yani Askeri Konsey'in üyesi seçildi. Başlangıçta Merşeviklerle beraber olan Hakimov daha sonra Bolşeviklerin safına geçerek mücadelesini onlarla beraber sürdürme kararı aldı. Bolşeviklerin safında hemen fark edilen Hakimov becerisiyle parti sıralarında hızla yükselmeye başladı. Henüz Stalin'in ipleri eline alıp Mir Said Sultan Galiyev liderliğindeki Müslüman komünist ekibi tasfiye etmediği bir dönemde Kerim Hakimov genç yaşına rağmen verilen görevlerin üstesinden başarıyla geliyordu. Hekimov, 25 yaşındayken Orenburg Eyaleti Halk hekim Komiserliği, 26 yaşında da 1. Volga Tatar uluslararası alayında tabur komutanı oldu. Hekimov'un bu dönemleri ateşli bir komünist, enternasyonalist olarak tanımlanıyor. 1919 yılında Kerim Hekimov'u iki görevi aynı anda yürütürken görüyoruz. Birincisi Türkistan Cephesi Genel Başkan Yardımcısı, ikincisi Türkistan Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri. Yetkin ve enerjik biri olan Kızılpaşa, Türkistan Cephesi'ndeki çalışmalarının meyvesini çok geçmeden toplamaya başladı ve 28 yaşında Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti'nin genel temsilcisi olarak Buhara Sovyet Halk Cumhuriyeti'ne atandı. Aynı zamanda Buhara Komünist Partisi Genel Sekreteri olarak da görev yapan Ekimov, 1921'de henüz 30 yaşındayken Sovyet Rusya'nın Meşet Reşt Başkonsolosu olarak İran'a gönderildi. Ekimov'un İran'a tayininin çıkması Sovyetler Birliği'nin henüz yeni kurulduğu bir döneme denk gelmişti. Onun tayininden çok kısa süre önce Kızıl Ordu Birlikleri Kafkasya'yı işgal etmiş, Gilan'da Mirza Koçakhan liderliğindeki komünistlerin Gilan Sovyet Cumhuriyetini destek için Enzeli limanından çıkıp Reşte girmişlerdi. İngiltere-Rusya nüfuz alanının sürekli çatışma halinde olduğu İran'da Kerim Hekimov'u zor bir görev bekliyordu. Hem İran'daki sol işçi kesimini örgütleyecek çalışmalar yapacak hem de İngilizlerle Ruslar arasındaki anlaşmanın bozulmaması için gerekli diplomatik faaliyetleri koordine edecekti. Hekimov'un İran'daki diplomatik ve güvenlik çalışmaları ile ilgili Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Dışişleri Komiser Yardımcısı Lev Karahan şöyle diyordu: Hekimoğlu'la ile birlikte İran'da diplomatik misyonumuz yeni bir görünüm kazandı. Çalışmaların seviyesi belirgin şekilde arttı. 1924 yılında İran'daki diplomatik görevinden alınan Hekimoğlu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Baş olarak." Hicaz'a gönderildi. Hicaz, Haşimi Krallığı'nın dağıldığı 1925 yılına kadar bu görevde kalan Kerim Hekimov, o arada umre ziyareti yapma fırsatı da buldu. 1926 yılında Abdülaziz bin Suud'un kendisini Hicaz ve Nejd Kralı ilan etmesinden 40 gün sonra Sovyetler Birliği Kerim Hekimov'u Riyad'a göndererek bugün Suudi Arabistan olarak isimlendirilen Suud Krallığı'nı ilk tanıyan ülke olduğunu gösterdi. Kerim Hekimov, Kral Abdülaziz ile görüşmesinde ülkesinin en yetkili temsilcisi olarak şöyle diyordu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği hükümeti, halkların kendi kaderini tayin etme ilkesine dayanarak sizi Hicaz Kralı, Nec Sultanı ve eklenmiş bölgelerin sahibi olarak tanıyor. Bu nedenle Sovyet Hükümeti, majestelerinin hükümeti ile normal bir diplomatik ilişki kurmayı arzu ediyor i̇bn Suud da cevabında şöyle diyordu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği hükümeti ve vatandaşlarıyla dostane ilişkiler kurmaya tam olarak hazırız. Ve böylece Hekimov'un ölümüne kadar sürecek sıcak ikili ilişkilerin ilk resmi temeli atılmış oldu. Sovyetler Birliği'nin açık desteğini almanın yanı sıra Kerim Hekimov'un sıcakkanlılığı ve dostça tavırlarından dolayı Kral Abdülaziz konuğunu en üst düzeyde ağırladı. Hekimov, Başkonsolos olarak göreve başlar başlamaz ikili ilişkilerin güçlendirilmesi yönündeki çabaları ve gayretinden dolayı kısa zamanda hem kralla dost oldu hem de sağlam ve dostane bir çevre geliştirdi. 1927 yılında Odessa limanından krallığın ihtiyaç duyduğu şeker ve un yüklü geminin ciddeye ulaşmasını organize eden Hekimov ayrıca ülkeye tıbbi malzemelerin ithali için sonuç veren girişimlerde bulundu. Ayrıca krallıkta sağlık hizmetlerin teşekkülü ve doktor ihtiyacının temini için yaptığı girişimler onun hem hanedanlık nezdinde hem de halk nezdinde sevilen bir diplomat konumuna yerleşmesine sebep oldu. Suud krallığındaki görevinden hemen sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Dışişleri Komiserliği tarafından 1929 yılında Yemen'e Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Orta Doğu temsilcisi olarak atanan Kerim Hekimoğlu, 1931 yılına kadar bu görevde kaldı. 1932 yılında hastalığı nedeniyle Moskova'ya dönen ol aynı sene Krallığın Dışişleri Bakanı ve Kralın oğlu olan Faysal bin Abdülaziz'in başında bulunduğu delegasyonun Moskova ziyaretine eşlik etti. Sovyet yetkililerle temasını sağladı. 1936 yılında tekrar Suudi Arabistan'a Sovyetlerin yetkili temsilcisi olarak gönderilen Kremlin'in Arap veziri 6 Eylül 1937 yılında Moskova'ya geri çağrıldı. 1937-1938 senesi Stalin rejiminin yüzbinlerce düşünen beyni bilinçli şekilde kurşuna dizdiği, sürgüne gönderdiği yıllardı. Sovyet tarih kitaplarında represya olarak tanımlanan bu yıllarda toplumun aydın, okumuş kesimi hatta ömrünü komünist ideolojiye adamış insanlar bile halk düşmanı suçlamalarıyla öldürüldüler. Kerim Hekimov'un Moskova'ya çağrılması da tam bu yıllarda oldu ama Sovyet diplomatın aklına hizmetlerinin karşılığı olarak hapse atılıp kurşuna dizilmek gelmiyordu. Kral Abdülaziz'in ülkesinde kalması ve istediği yerden mülk edinip yaşaması için Hekimova sunduğu samimi teklife rağmen başarılı diplomat Moskova'ya döndü. Kerim Hekimov 27 Ekim 1937'de tutuklandı casusluk ve karşı devrimci bir organizasyona katılmakla suçlandı. Ekimov'un adı 3 Ocak 1938 tarihli 163 kişilik kurşunlanacaklar listesine 145. sıradan dahil edildi. 10 Ocak 1938'de infaz kararı resmen Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Yüksek Askeri Mahkemesi'nde onaylandı ve içinde Arap-Sovyet ilişkilerinin temelini atan Kızılpaşa'da olmakla birlikte 163 kişi aynı gün idam edildi. Suud Kralı yakın dostu olan Hekimov'un mukadderatını öğrenmek için farklı kaynakları da devreye sokarak bilgi edinmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Hekimov'un öldürüldüğünü duyunca 1938 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile tüm diplomatik ilişkileri kesti ve 11 Eylül 1938'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği diplomatik misyon temsilcileri Suudi Arabistan'ı terk etti. Kerim Hekimov'un namı değer Kremlin'in Arap dezerinin Arap dünyasındaki çalışmalarının özetini 1990 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Yemen Arap Cumhuriyeti Büyükelçisi Veniamin Popov şu sözlerle anlatıyordu. Bu adamın ülkemizin bir temsilcisi olarak, bir diplomat olarak yaptıklarını anlatmak zor. Büyük ölçüde kişisel katkısıyla genç Sovyet devletinin Arap dünyası ile ilişkilerinin temelini attı. Arapların tarihini, gelenekleri ve görenekleri bilerek, olağanüstü dokunuşlarla, halkı kazanma yetenekleriyle Yemenlilerin ve Suudilerin büyük saygısını kazandı. Mükemmel derecede Arapça bilgisine sahipti ve Araplar bile onun düşüncelerini bu kadar derinden, sıradan ve selis bir Arapça ile ifade etme yeteneğine hayran kalmışlardı. Hekimov'un kendi eliyle yazdığı belgeleri okumak bir zevktir. Çok yetkin, çok profesyonelce yazılmış ve çok akıcı ve anlamlı bir dil. Sarayların sürekli müdavimiydi ama fakirler onu kulübelerinde neşeyle karşılayıp misafir ederlerdi. Evi her zaman misafir doluydu. Tüccarlar kraliyet ailesi üyeleri ve sıradan insanlar evinden eksik olmazdı. 18 Ekim 1990'da yeni büyükelçi atanana kadar Kerim Hekimov'dan sonra hiçbir Sovyet diplomatik görevlisi Suudi Arabistan'da çalışmadı. 52 yıllık bu süreç Suud Kralı'nın yakın dostunun hatırasına gösterdiği vefanın bir anlamda tezahürü gibiydi. Çünkü ne kraliyet ailesi ne de sıradan Soğut vatandaşları Kızılpaşa'nın zor dönemlerde onlar için yaptıklarını unutmadı ve unutacak gibi de görünmüyor. İslam coğrafyasını daha yakından tanımamıza yardımcı olacak bu serüveni bizimle birlikte takip etmek için kanalımıza dahil olmayı, video dosyalarımıza beğeni ve yorumlarınızla katkı sağlamayı unutmayın. GZT.com sundu.